0: Desde el movimiento MeToo, desencadenado por el escándalo de abusos sexuales de Harvey Weinstein, el que fue uno de los productores más importantes de la industria del cine, el movimiento feminista ha ido ganando adeptos año tras año. No es algo que solo se haya quedado en una simple demanda artística, sino que ha ocupado los debates de la población general. Ha hecho que mujeres y hombres nos hayamos empezado a replantear nuestra manera de pensar, de vivir y de juzgar a los demás. Dejar de pensar que solo hay una manera de vivir la familia, el amor, la maternidad o el ser mujer, porque sí, por desgracia, en eso quizás llevamos muchos años de atraso respecto a los hombres, por un mero motivo cultural. Mientras ellos trabajaban y se construían a sí mismos como hombres individuales, nosotras nos ocupábamos de criar niños y muchas también de trabajar. Estas eran las mujeres todoterreno que además de llevar dinero a casa, criaban de los niños y cuidaban el hogar. Mujeres que al final monopolizaban todo su tiempo en ser madres y cuidadoras y dejaban a un lado el escucharse a sí mismas para construirse y alimentarse como mujeres. Pero ahora se comienza a abrir uno de los debates que me parecen más interesantes, porque las mujeres ya no solo decimos sí a la igualdad y no a los abusos y al maltrato, sino que además hemos dado un paso más allá en esta historia. Ahora también comenzamos a escucharnos, entendernos y conocernos a nosotras mismas. Queremos salir de ese corsé que nos ahogaba. Así que ahora comenzamos a reivindicar que nos dejen ser mujeres. No la mujer o la madre que supuestamente tenemos que ser, sino la que nos dé la gana de ser. ¡Comenzamos! ¡Bueno, Ana! ¿Pero por qué? ¿Pero iba a saludar yo? ¿Pero por qué te me adelantas?
1: Para hacerte un poco de explaining y porque a lo mejor no hacías el bueno ángel.
0: Sí, sí, sí que le iba a hacer. Ojo, yo soy fiel.
1: Ya, no, 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 pero yo sé que tú, tú estás por derogar el bueno ángel y... Y que cualquier no, momento, eh... en cualquier momento se vendrá la traición.
0: No, 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 no. Yo soy fiel a nuestros principios de este podcast. Jo, a ver, la verdad es que este tema me gusta muchísimo, el tema que vamos a hablar hoy. Me has encadenado un poquito por la segunda temporada de Vida Perfecta, no de, de Leticia Dolera. Y yo quiero comentar ahora un rato contigo qué te parece este tema, ¿no? Porque, jo, yo creo que el tema del feminismo siempre va un poco lo que digo aquí, ¿no?, ligado un poco a, a lo que es, pues eso, eh, o cosas obvias, que es sí a la igualdad, que me parece una obviedad, porque es que es algo que es, ya tendría que haber, que haber salido, ¿no?, desde hace siglos. No a los abusos y al maltrato, que es algo obvio, ¿no? O sea, eh, igual que no puedes ir pegando a la gente por la calle, se, se da por hecho que en tu casa, por ser marido de, o pareja de, no tienes por qué estar pegando a, las, a, a tu mujer, ¿no? O sea, es algo tan, tan tal. Pero es que, Ahora estamos eso, como que dando un paso más allá y ya nos empezamos a preocupar por conocernos a nosotras, ¿no? Estamos, estábamos tan encasilladas en ese papel de mujer que nos decía la sociedad que ahora mismo estamos empezando a ser mujeres individuales. O sea, no solamente a nivel derecho, sino a nivel, oye, que soy mujer, que tú a lo mejor tienes estas necesidades, pero yo me escucho, me veo, me entiendo. y Tengo otras completamente distintas. O sea, estamos empezando a... a a escucharnos, a, a ver lo que queremos ser, lo que queremos hacer. Me parece increíble, ¿no? Y que todo esto haya sido fomentado por, sobre todo, pues eso, pues por películas que están saliendo hoy en día, eh, eh, podcast, eh, no sé, se me, se me ocurre, ¿no? Eh, yo qué sé, películas como Tali, como eh, la serie de Berto, por ejemplo, que también habla de la maternidad, aunque deja bastante al lado lo que es el tema del feminismo, pero bueno, empiezan a hablar un poquito de, de aquello que nos repercutía muchísimo a nosotras, que era la maternidad. Vida perfecta, que es una película muy terrenal, muy de nosotras, muy de escucharnos a nosotras. O sea, representa a tres mujeres completamente distintas, con necesidades completamente diferentes, ¿no? Y también vamos a hablar de una película que, bueno, la típica americanada, pero que ha cambiado completamente su mensaje para decir, eh somos mujeres, estamos aquí, tenemos necesidades, somos distintas, somos madres diferentes, somos mujeres diferentes, pero no somos malas, ¿no? Y que es Malas Madres, protagonizada por Mila Kunis. Entonces yo creo que se está empezando a desarrollar, pues es un movimiento de escuchar a las mujeres que va más allá, como dicen muchos, de ir por la calle enseñando las tetas o el culo, ¿no? O sea, es mucho más, eh, más importante, más profundo y que si entendemos eh, eh, la cultura de las mujeres a lo largo de los siglo, siglos es comprensible que suceda ahora porque vamos muy atrasados, ¿no? No sé si estás de acuerdo con lo que estoy diciendo, Ángel. ¿Cuál no, es tu opinión no, respecto no lo a esto? No, no, estoy. El,
1: es el, este es el plot twist del episodio, no lo estoy. Yo aquí soy
0: <ríe> Roma
1: Gallardo. Mira, en, precisamente ayer yo pasaba por el... O sea, fui a ver el live show de Estirando el Chicle aquí en Vigo. Y mmm, bueno... Había una cosa que decía que estaba bastante interesante, tanto Carola en Iglesias como Victoria Martínez. Nosotras estamos en el número uno de Spotify, estamos ahí petando. Si te fijas en las listas número uno de podcast de Spotify, pues se encuentran ellas dos. Está Inés Sernat y Nerea Pérez de las la Heras en eh, Saldremos Mejores, está buenísimo bien, que le da también eh, ese protagonismo con la sección de Enar, que es un tercio o a veces un medio del, del programa. Y, y también
0: la implicación, perdona que te interrumpa, Siño. Eh, la implicación de Manuel Burque, ¿no? que siempre tiene ese principio, y Quique Peinado también, tienen ese principio de reflexión que Manuel Burque siempre está muy comprometido en analizar todas las cosas machistas, muchas veces lo hace, ¿no? todas las cosas machistas que hacemos al día a día sin darnos cuenta por la cultura y la educación que tenemos de hace años, ¿no? Y bueno, también es el guionista de vida perfecta, que eso también repercute. También,
1: pero no iba por ahí, sino el hecho de, tienes al final eh, mujeres que son protagonistas en estos temas, hablando de cosas de mujeres. Eh, yo estaba pensando, bueno, ellas comentaban cuando estaban intentando llevar su serie para que la comprase una televisión y le decían en la productora oye, pero, ¿hay posibilidad de que no parezcais dos mujeres? Entonces, claro, que ahí un poquito en plan... Y, y aquí llega un poquito el kit de la cuestión en cuanto a la ficción eh, que se que representa en el cine, que al final es lo que nos trata a nosotros, que para eso somos un podcast de cine y series, y es como, a pesar de tener películas con, con protagonistas femeninas eh, desde hace mucho tiempo y podemos remontarnos pues por... Podemos pues decir, básicamente... Pues, protagonistas mujeres fuertes, instinto básico por ejemplo tenemos a Sharon Stone, pero no deja de ser tras la mirada de Paul Verhoeven y son unas características de mujeres interesantes en esa época porque se le atribuía características de hombres entonces tienen que y ser... la
0: mujer fatal, o sea, representaba a la mujer fatal que es un, un, una persona eh, super sexy para un hombre, o sea, es como eh, tú estás ahí para mí entonces, claro, eso...
1: la dimensión del personaje femenino es mmm, relativa a las consecuencias que implica en el público masculino.
0: Exactamente y, exactamente. y tiene
1: que ser además, por supuesto, un, para que la mujer sea protagonista tiene que destacar en puntos, tiene que ser algo muy importante, tiene que ser muy fuerte, tiene que ser muy guerrera, tiene que ser Lara Croft, para que ella sea la protagonista de, de la película. Pero... Eh, ya llegando al punto de, como decías tú, haciendo por ejemplo un timeline de, pasa de ser a lo mejor esa es la representación de la mujer, o, o si no el romanticismo más casposo, a, bueno, eh, llegamos a un punto en el que vamos a, a girar hacia otro lado y vamos a hacer reivindicación, reivindicación, reivindicación y reivindicación. ¿Por qué? Porque venimos de un pasado muy oscuro y ahora es el momento de pelear contra ese pasado. Y no quiere decir ni que se llegue, ni que se esté llegando, ni nada. Porque yo creo que se empieza un poquito a avanzar, nada más. Pero abre la puerta a que se empieza a traer una cosa que en los hombres y sobre todo en la comedia, en la comedia costumbrista se ha tratado desde siempre, que es eso, el día a día, el costumbrismo las eh, inquietudes en las películas, como decías tú antes, película clásica americana, las inquietudes que le pasa a un tío, es, llevan siendo retratadas desde 1980 que a lo mejor son muy basics, también te digo pero es verdad, así es pero joder,
0: totalmente desde,
1: desde, sí. desde la adolescencia, yo por ejemplo pienso en Scam, que fácil se retrata porque sigue la vida de, de cuatro chicas muy diferentes con toda su normalidad, que puedes tratar los temas de amoríos, de adolescencia, de la inter... es que yo creo que la parte de las películas, por ejemplo, de adolescentes, me voy por ahí.
0: A mí, un, mom un momentito Ángel, a mí es que ahora que estás hablando de eso me estoy acordando no de lo que dices tú, que se representa al, al, al hombre y me estoy acordando de Carmina, por ejemplo, de que es la primera mujer de casa de... Esa mujer todoterreno que se encarga de la casa, de cuidar a, los, a sus hijos, de ponerle un plato a la mesa a su marido, que se, que se retrató como una superheroína, sin necesidad de lo que dices tú, de ser una, de ser una Lara Croft de la vida, ni tener eh, características de lo que es el hombre, ¿no? Eh, es ella, es como, representa a muchísimas madres de casa, muchísimas mujeres de este país y de muchos, y de muchos países, ¿no? y que se haya convertido en, en Carmina, que es toda una institución, no la madre de Paco León, que ahora mismo ha, ha estado en Masterchef, y es, yo es la primera edición que veo de Masterchef en mi vida, y realmente cómo se ha ganado a todo el mundo, cómo ha sido reconocida como una supermujer, sin necesidad de tener características de nadie, es que es un movimiento necesario lo que está pasando ahora necesario para dar visibilidad a todas esas mujeres que son la mujer que ellas quieren ser, no la que le pide la sociedad que sea, porque esas mujeres son las que nos han educado, las que nos han criado, nuestras vecinas, y, y me parece maravilloso, y hay veces que, hay cosas con las que no estoy de acuerdo, muchísimas, y muchísimas, ¿no? pero con las que están pasando, con cosas que se están haciendo en los medios, con movimientos que se están desarrollando, pero sí que es cierto que digo, es necesario. Es un paso por el que tenemos que pasar y dentro de este movimiento habrá mucha paja, mucha borralla, mucha mierda, hay veces que dices tú, uf, es que esto no nos hace un favor, al contrario, nos pone una piedra en el camino, pero es necesario. O sea, todas esas cosas son necesarias para que empezamos, empecemos a ser conscientes porque yo no he llegado a este pensamiento y creo que tú tampoco Ángel eh, porque lo lleve innato desde que nací, yo son cosas que me he dado cuenta gracias a analizar lo que acabas de explicar tú no y, y, y lo que estamos diciendo, a, a, a decir, ostra está pasando esto, ostra qué cosas no lo hacemos bien lo que hacen en buenismo muchas veces que analizan eh, machadas o pensamientos machistas que se tienen y que dices tú, me lo intento quitar de la cabeza, intento no hacerlo, pero lo hago sin darme cuenta porque obviamente llevo muchísimos años de mi vida bien escuchando que esto es normal o pensar así es normal. Entonces es necesario al final.
1: Yo iba, te estaba comentando por el tema de que creo que, por ejemplo, que en la adolescencia se ha cambiado el punto de vista en que ya no es eso en películas adolescentes son simplemente en chavales queriendo follar y haciéndose pajas y con sexualización máxima sino que pasan más cosas en el día a día y pasamos, por ejemplo, a la vida adulta. La precariedad del hombre y la precariedad de la mujer no son iguales cuando tú tienes veintipico años. Y las experiencias que pasas a la hora de buscar trabajo no son las mismas. Por ejemplo, a un tío no le puedes preguntar qué significa, por ejemplo, hacer de azafata y de cómo te tratan con la condescendencia que te tratan, que al final es lo que me cuentan a mí las chicas, de cuando eres azafata en un evento, por ejemplo, y cosas que tienes que aguantar. Eso no pasa. O cuando eres camarera en un bar. Cuando eres el chico, eres el bartender o eres el, el coctelero o, o algo de esto, ¿no? Pero entonces, claro, ya tienes películas que empiezan a tratarlo. Pero todo esto venía, bueno, y, y no quiero ya subir de más a edad, de cuando tienes... Bueno, eres joven pero tienes 30 años, de cuando llegas a la cuarentena. Podemos hablar, por ejemplo, mencionar, por ejemplo, el hecho de, o sea, una película que le comentamos aquí, Invisibles, de cuando ya pasas de la cincuentena y, y no existe cine para ti, como por ejemplo Rhys Witherspoon, se monta su propia productora porque necesita poder hacer papeles para mujeres de esa edad que no tengan que interpretar a abuelas porque pasando de los treinta y pico dejas de interpretar a la mujer protagonista, a la abuela o a la madre de los protagonistas porque claro, como siempre, tienes que ser Leonardo DiCaprio con la modelo de 25 años, tienes que ser Ben Affleck saliendo con Ana de armas porque si no, no tienes sitio en el cine porque como decían estirando el chicle está esa mirada masculina que es la que decide sobre papeles femeninos. Y ellos siempre piensan, nosotros siempre pensamos, en cómo nos O sea, que nuestra visión, lo que nosotros hemos visto, es lo que queremos ver. Nuestra cultura cinematográfica viene delimitada por los últimos 80-90 años de cine, en los que siempre se ha hecho así, porque siempre en espacios de poder lo han dirigido los hombres. Es muy curioso, porque el cine, de hecho, empezó teniendo gran presencia femenina cuando empezaba sus comienzos, porque el cine necesitaba de... Muchísimo, o sea, Era una cosa demasiado popular para las clases altas. Estaba la, la, ¿cómo se llama esto? la ópera, los teatros y cosas así, las cosas elevadas. Y la mujer era la que tenía más protagonismo en el cine porque, además, necesitaba todo el tema de montaje de películas. Que necesitaba eso: las manos finas, delicadas, que funcionasen bien, y no las manos eh, que parezcan un catálogo de pollas y que estuviesen callosas de los hombres. De la y que fábrica. también
0: siempre se necesitó en el cine y en cualquier representación artística, que al final es lo que es el cine, la belleza, ¿no? y la mujer es lo que no, representa. No iba por ahí, no iba por ahí. La belleza.
1: No iba por ahí porque no se... Iba trata.
0: más de manual, no más... No no,
1: no, no, no solo por eso, sino que como no se consideraba, algo de, se consideraba algo para las clases populares, pues era un trabajo que incluso a, la, a nivel cinematográfico, a nivel de realización, a nivel de dirección, a nivel de, pro, sí. de producción, lo llevaban las mujeres porque no tenía valor, no era reconocido. Entonces, pues como no era reconocido, quedaba para ellas. Entonces el cine empezó siendo... Como cosa... pasa con la
0: cocina, tú no te has dado cuenta que en la cocina... ¿Quiénes cocinan en las casas el 80% todavía, no. Que Hay muchísimos hombres que cocinan por Dios, pero en mi familia, por ejemplo, no. Yo no soy pero... uno
1: de ellos. Ya lo aquí.
0: No, pero porque tú te toda la gana, pero no es una, por, no es por una cuestión tampoco patriarcal. Nadie me, tampoco
1: nadie me cocina, claro. O sea, qué voy a ver. Exact,
0: exactamente. Puedo es a es cocinar muy, a mi gata? Es muy distinto, sabes, porque tenemos amigas también que no cocinan. Me refiero, yo las tengo, tú las tienes, o sea, es otro rollo, ¿no? Pero, y fíjate, luego cuando hay que llevarse el mérito, el cocinero prestigioso es un hombre.
1: Es que la verdad, en tu casa, por ejemplo, el mérito se lo lleva a tu pareja porque es el que cocina bien.
0: ¡Qué, qué desgraciado!
1: Te, fa te fastidias. No, es Entonces, que no, no, cine, no, es que, cine, es que no, no me digas pasa. eso
0: porque... No, no, es que me da igual, ahora no cortes, o sea, yo cocino muy bien, me gusta mucho cocinar y tengo la suerte de que estoy al lado de una persona que también le encanta cocinar y que es un marujón también como yo, en ese sentido. Entonces nos compenetramos muy bien, pero Ángel, para meter picar, para picar, dice que nosotros, pues eso. Así No, lo voy a explicar para que no piensen que no cocino, porque no lo no, no. que Ana, más Ana, me gusta en la vida. Ana,
1: Ana cocina un montón, lo que pasa es que yo solo digo que el mérito se lo suele llevar Ricardo, no porque sea merecido o no, que cocine espectacularmente.
0: Porque es como tú. Es como tú. Como yo, busca, la manera, busca la manera de siempre ser el pavo enchido.
1: ¿Pero cómo que yo busco la manera de ser el pavo
0: ¡Hombre, ser? hombre, por favor! ¿Me estás, me está, me estás
1: dejando aquí? ¿Yo? El
0: niño en el bautizo... Pero y el muerto en el entierro teníamos
1: de hecho tuvimos un grupo de Telegram, Ana y yo que se llamaba la niña en el bautizo y la muerta en el entierro pero por ella, lo que pasa es que como, claro. como estas intras, intrastorias no las sabéis vosotros pues aquí esto queda de que yo soy aquí el que viene siempre de protagonista, pero no <risa> hay aquí un concepto que se llama egolaje ¿eh? porque ya de abrir el cajón de mierda ya lo abro todo porque aquí hay alguien que siempre porque quiere no ser metas...
0: No te metas con, mi, con, mi, con la cocina. ¿eh? Bueno, mi pero. Entonces,
1: quiere decir que, que, que eso, en los comienzos del cine se lo llevaban siempre las mujeres, hasta que se vio el poder de comunicación que tenía el cine, de cómo llegaba a las masas y la forma de que podía servir para trasladar ideas, para trasladar ideologías, para trasladar propaganda. Y entonces, pues los hombres fueron cogiendo ahí el, el testigo del cine, fueron a. Bueno, cogiéndolo, se lo apropiaron directamente porque eran los que podían decidir, los que tenían además los medios de producción, en los que podían comprar y eh, financiar industria y traer a quien quisieras, y no lo han soltado hasta ahora. Entonces, mmm, por eso llevamos décadas y décadas y décadas, casi 100 años, pues contemos primera película sonora, 1928, y estamos en 2021, y empezamos a hablar de que se empiezan a tratar unos temas del costumbrismo femenino, eh, del día a día, de que simplemente que se pueda retratar lo que pasa en la vida cotidiana, que es crónica de una sociedad. No hay crónicas de una sociedad representativas a lo largo de los últimos 80 años, y eso es muy fuerte, porque quedarán unas cosas anecdóticas. Y, sin embargo, bueno, por lo menos en nuestro contexto de cine occidentalizado, monopolizado por Reino Unido y por Estados Unidos. Claro, yo no voy a decir, si en Noruega no hay películas costumbristas femeninas, eh, no hay, a lo mejor, en Asia, bueno, con los machistas que son los hombres, en Asia, bueno, pues como aquí, pero que se nota de otra forma, pero también cuesta pensarlo, ¿no? Y aquí, sin embargo, nos encontramos ahora con este cine, con que viene Leticia Dolera, con una serie como Vida Perfecta, y hace dos años, 2019, nos trae el día a día de tres mujeres con sus problemáticas, con sus movies y diciendo, hostia, eh, una, la maternidad, hostia, eh, no, no sé cómo va esta movida, no podemos pensar también en Juno, cómo se llevó el tema del embarazo, por ejemplo, hostia, las relaciones sentimentales, el, el rol que tenemos, que, que nosotros no somos un sujeto pasivo, no somos un objeto ni un sujeto pasivo, sino que somos parte, un, un parte porcentual igual a la otra parte de la relación, si son 50, si son 3, son 33, pero eh, ahí está el tema. Y tú tienes que dar tu visión porque tú tienes tus propias inquietudes, porque hasta ahora volvemos al mismo tema. Estas, estos puntos de vista estaban salidos de los guiones de un hombre y de cómo él veía las cosas.
0: Es que, por ejemplo, una de las cosas que, que pasaba que pasaba, ¿no? y que pasa en las casas que, que sigue sucediendo esto, lo retrata muy bien la película de Tali. Y también la película esta que os digo, Madres Paralelas, que es la típica comedia eh, súper ligerita, eh, pero eh, con una temática relacionada con esto, en lugar de... No, chiste, madres típica... Paralelas,
1: no, Malas no, Madres.
0: No, perdona, Malas Madres, y Madres Paralelas es la de Almodóvar, disculpad, Malas Madres. Vale, y una de las cosas que, que representan estas películas es eso, ¿no? O sea, como eh, tú eras una tía de cañón, o eres una tía de cañón, eres joven, conoces a un tío, empiezas a salir con él y todo perfecto, y tú eres la diosa de ese hombre. Pero ¿qué pasa? Un buen día, eh, pues la pareja se afianza, vais a vivir juntos y tenéis hijos. Entonces, tú como mujer empiezas a cuidar a los niños, cuidar la casa no tienes tiempo para ti. Llega un momento que ya ni te arreglas porque no tienes tiempo. Que si clases trascolares, que si colegios, que si reuniones, si aún encima trabajas, pues imagínate, es el trabajo más todo eso. Y llegas a casa y ves a un tío que solamente va a trabajar, vuelve a casa, se sienta en el sillón y hace el papel de niño. ¿Qué hay de comer? Eh, ¿Has lavado la ropa? O sea, Tú acabas siendo la madre, que es una en una de, la, de las primeras escenas de Malas Madres, se ve perfectamente y en Tali no se representa tan descarado, no porque al final es una película mucho más eh, profunda, mucho más intimista, pero se ve como acabas eh, 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 cuidando a esa persona que supuestamente tendría que estar ahí, que es tu pareja, que es la que tiene que ser, yo hoy fallo, pero yo estoy aquí pendiente, y tú mañana fallas, pero yo estoy aquí pendiente, porque eso es la maternidad, y eso es de lo que habla también malas madres, no de, de que no, nadie sabe ser madre ni padre, nadie lo sabe hacer, somos todos malos padres, somos todas malas madres, y el tema es que como concho... Eh, tenemos la receta o, o, o el manual de instrucciones, ¿no? de ser buenos o malos padres no lo hay, por eso te tienes que escuchar a ti mismo e intentar hacerlo lo mejor posible y no hay una única manera hay 800.000 y tú a lo mejor puedes tener, darle una educación o hacerlo de una manera y querer igual o más que yo a, mí, a tus hijos, ¿no? entonces al final es eso tú acabas siendo para tu marido una cuidadora entonces ¿qué pasa? que ya no te empieza a ver atractiva porque obviamente yo si veo a una persona que está en casa todo el día llena de mierda, de vómito de, de, de estrés, de tener que estar haciendo mil cosas, de, de no poder tener tiempo ni para arreglarse, llega un momento que el apetito sexual y la conexión con esa persona acaba desapareciendo día tras día entonces es cuando vienen las depresiones de las mujeres etcétera, etcétera no entonces dices tú, jo, es que ¿Cuánta gente está pasando por eso? ¿Cuánta gente habrá pasado por eso? Eh, las familias, nuestras madres, las carminas de, de toda España. Es que me parece tan triste. Y luego dicen que las mujeres estamos locas. Esto una vez lo dijo Burka en su programa. Decía, es que joder, decían que las mujeres... No, fue Enar Álvarez, que las mujeres estábamos locas. Pero ¿cómo no van a estar locas? Solo que es eso? No poder estar pendiente de ti para nada. Viviendo para los otros continuamente. Las mujeres están locas. Yo cada vez que escucho que las mujeres están locas. Es que me dan ganas de decir. Pero tú sabes por qué lo estamos. Porque, eh, porque, porque teníamos esas salidas. Porque estábamos depresivas. Era por eso. Y entonces claro. No es lo mismo vivir en una pareja. Que pues pues que se lleva las cosas entre los dos con normalidad y en igualdad de condiciones y cuando tú te olvidas de la clase del niño, como yo sé que el niño tiene que ir a clase, te digo, eh, ya lo llevo yo, o eh, que se nos olvida, que se nos está olvidando, pero hay alguien que está ahí que te apoya y si nos olvidamos los dos, nos olvidamos los dos y nos damos de cabezazo los dos, pero que toda la carga sea para ti, ostras, eh, ostras, y esto es de lo que habla Malas Madres, esto es de lo que habla Tali, de cómo llega un momento en que te pierdes y ya no sabes ni quién eres. Es muy duro.
1: Yo quería comentar que, yendo un poquito a la línea que estaba avanzando antes sobre el tema de la perspectiva del cine, eh, cómo se ha tomado, el problema es que, <coughs> disculpad, que, uf, que es invierno y es Galicia y esas cosas que tenemos que esperar a que venga gente que se le ha dado un poquito ese espacio y que ahora parece ser que como existe, existe esa, ese espacio, pues que ya hay, ya está, ya está representado, no ya, ya ha llegado a una cuota, porque series de mujeres, ya existe la serie de Leticia Dolera, se decía, cuando se le presentan series de mujeres a las productoras. Porque eh, está
0: Girls. Entonces, como está Girls, ya no hace falta hacer más series.
1: Claro, estaba Girls. está. Bueno, antes era peor, porque antes te decía que estaba Sexo en Nueva York, que por rompedora que fuese y lo que tú quieras, pero no deja de ser una serie muy alejada de lo que es la realidad.
0: Muy materialista. Muy... Bueno,
1: y lo, y lo que siempre se decía, o sea, ¿cómo puedes tener una protagonista que al final es una columnista del periódico que tú quieras pero que te estás comprando unos zapatos de 2.000, 3.000 dólares every single week, ¿sabes? <ríe> Entonces, pues bueno, como que está un poquito más alejado de oye, no me voy a cambiar los leggings este mes porque la luz ha subido, ¿sabes? Que es mucho más cercano a la realidad del día a día. Yo, por ejemplo, eh, pienso en una película que antes se hablaba muchísimo de esa película como eh, la igualdad de puntos de vista de una pareja a la hora de su separación. Que eh, es, bueno, es un clásico del cine que es eh, Secretos de un matrimonio de Ingmar, Yo parezco mi compañera. Es Ingmar Bergman.
0: Este ataque gratuito, si yo si, sí. Si, si. Si es que tengo un problema de dislexia con los nombres, no pasa nada.
1: El problema son unos cables que no conectan, no le llames dislexia. Bueno, pues el secreto es tu matrimonio. Eh, siempre, yo además eh, la recuerdo como, eso, como la película que te ponía el ejemplo de ser los puntos de vistas eh, paralelos de un hombre y una mujer que tienen una discusión por su matrimonio y que con el tiempo y con la perspectiva de haber visto otro cine, de haber visto otras perspectivas, te das cuenta de que una vez más no es así de que en esa película, para hablar un poquito de cine en este sentido, en el punto de vista masculino está muy sobre representado sobre el punto de vista femenino, pero a nadie le llama la atención hasta que lo sobreanalizas que a veces necesitas sobreanalizar no me gusta nunca sobreanalizar, pero esto sobreanalizado te das cuenta de que no, no es así porque una vez más, el punto de vista masculino se ha convertido en lo mainstream es lo normal, es lo habitual las chicas que llamaban la atención porque hacían cosas diferentes era porque salían a jugar al fútbol y porque hacían cosas de hombres y parecía que se ridiculizaba el hecho de jugar con otras chicas de cosas de chicas y todas esas cosas porque hacían cosas de chicos, entonces la chica era diferente entonces molaba, y en el cine se traslada de la misma forma. Cuando es la mujer aventurera cuando es Lara Croft, pues entonces es la chica fuerte que llama la atención. Tienes que llegar hasta hasta el punto que a mí este me encanta, porque hace poco salía este debate en Twitter sobre la calidad de la película Mad Max Fury Road y empezaban otra vez, como en su momento fue la asociación de, de hombres víctimas del feminismo diciendo Terrible, terrible Mad Max furioso porque es una película que maltrata a los hombres porque mira dónde, si se llama Mad Max, ¿dónde está Max? ¿Por qué Max no sale? ¿Por qué? Vi el,
0: vi el otro día que te metiste en un jardín respecto a esto en Twitter.
1: Claro, porque na, es que era precisamente al hilo de esta, de esta discusión, pero es que ya había salido bastante, se estaba montando un poquito con el tema de Mad Max. Claro, aquí es una película en la que George Miller pues había contado con un asesoramiento porque dijo, como, como yo no sé, aquí muy inteligente George Miller, vamos a preguntar. ¿Eh? Parece que, como tú no sabes llegar a los sitios, preguntar es signo de debilidad. ¿no? Eh, o como a... Yo creo que por eso nació Google Maps realmente. ¿eh? No es para solucionar los problemas del mundo, sino para solucionar los problemas del ego, de preguntar a la gente.
0: Completamente.
1: Y entonces, nada, eh, dice Dios, ¿me le pregunto asesoramiento feminista para tratar a las mujeres en mi película como mujeres. Si sí, sí, yo en medalar. Bueno, película de puta madre, Mad Max Fury Road, ¿por qué? Porque. Gana todo el protagonismo. Charlize Theron, no sabemos más que referenciar esta película porque me parece una de las películas del siglo. O sea, de lo que llevamos de siglo, Mad Max Fury Road es una de ellas. Lo que pasa es que como está en este género de acción post apocalíptico pues nunca va a tener ahí el reconocimiento merecido, como decimos, de las comedias o de las películas de terror. Pero, claro, aquí entra el problema de cuando tienes un personaje femenino tan potente como Imperator Furiosa, que pasa por encima del personaje masculino ahí ya deja de ser interesante ese personaje femenino a ah, ser una molestia, es que es, es irreal, es irreal, es que madre mía, el drama, entonces volvemos al punto de llegamos a este estadio de donde la ficción está infrarepresentada por parte de las mujeres y si hay una cosa que suele que llame la atención como vida perfecta que es sobre tres mujeres donde el papel de los hombres está mucho más reducido porque va sobre sus vidas, llama la atención como nunca ha llamado en eh, películas donde los protagonistas sean tres hombres, pienso por ejemplo en cualquier película de cualquier temática, ¿cómo acabar con tu jefe? creo que son tres tíos que están hablando de sus movidas. Resacón en Las Vegas, por supuesto, es el resacón de ellos, sus aventuras y todo el tema. Pero cualquier película y a nadie le llama la atención. Ahora es, por ejemplo, La boda de mi mejor amiga. Tú pones esa película... Ah, película de mujeres. No, pero Resacón es película universal. Ah, pero La boda de mi mejor amiga es para chicas. ¿Sale Rebel Wilson en alguna película? Tiene que ser Lo, La borda graciosa y es para mujeres.
0: Las mujeres escuchamos a los hombres y sabemos sus necesidades y sus gustos, pero ellos no nos quieren escuchar a nosotras. Es que nos quieren seguir teniendo de cuidadoras. Nosotros somos la tía que se follan hasta que tenemos hijos y ahí entonces la eh, empiezas a ser madre. Ya dejas de ser mujer, porque concho, por muy, mucho que seas mi pareja, yo quiero seguir viendo como eh, yo sigo siendo tu tibón. Y si estoy buena, ah, eh, te quiero poner cachondo a ti, no quiero estar pendientes de ser madre y olvidarme de mi parte de ser mujer. Y no solamente a nivel sexual, sino que mmm, quiero que me des una sorpresa y me lleves a cenar. Porque si no, entonces es cuando empezamos a eh, esas necesidades tenerlas con otros hombres. Y entonces ahí es cuando somos las putas y las infieles. Ahí es cuando pasa eso.
1: Yo creo que podemos darle, le damos ya caña al, a la peli. ¿Quieres hablar de madres perfectas o quieres tirar ya con vida perfecta? Con mamá, perfectas?
0: No, malas Madres. Bueno, ya llevamos tres títulos distintos. La película es Malas Madres, protagonizada por Mila Kunis, Es una comedia americana, súper ligerita, pero que habla este tema de las primeras veces que lo veo en un tipo de comedia así tan bien llevado. La verdad, a mí me gustó. Es una comedia ligera, no es un peliculón, no es un tali, no tiene nada profundo, pero sí que es cierto que es la primera vez que veo una comedia ligerita llevada de este palo con una estructura tan simple y tan típica, porque es eso, la típica comedia, la, la típica americanada, pero que nos deja muy clarito estas cosas eh, que estamos hablando ahora, y sobre todo la necesidad de seguir siendo mujer y que no podemos estar cuidando de nuestras parejas, ni de nuestros hombres, ni de nadie, ¿no? O sea, tenemos que ser madres, tenemos que ser mujeres, tenemos que ser mujeres con nuestra pareja y se tiene que cuidar todo. Y, y, y no podemos acabar siendo unas criadas ni cuidadoras entonces pues bueno eh, no hay mucho más que decir yo creo que durante todo el rato hemos estado comentando las cosas más importantes y, y bueno eh, es una peli pues eso la típica chica que, que se encarga de todo trabaja se encarga de todo y tiene al hombre pues que nada llega de trabajar y se pone como si fuera un niño no que hay de comer que, que está la ropa preparada lo que sea y un día se lo encuentra haciéndose una pajilla y se piensa que ella, con toda forma natural, se echa a reír y le dice... ¿Pero qué? Una, que... ¿Una
1: pajilla? ¿Qué palabra más fea, pajilla? Es que por lo menos soy una paja, pero una pajilla suena tan, tan torrente.
0: Pues sí, pues nos hacemos unas pajillas, pues Dios sí.
1: es que es feísima. O sea, creo que, que sonoramente es súper fea. Ponle un pitido. Venga, perdona, sigue.
0: Bueno, pues es mi manera de decirlo, la historia, se está haciendo una pajilla y de repente ella, de forma súper natural, coge y le dice eh, ¡Ay, voy a ver el tipo de porno que ves cuando te, te pajeas! Y ve que es una tía, en plan, es una tía, es una videollamada, con una tía. Entonces, claro, eso ya ella se mosquea y dice, ¡Ostras! ¿Sabes? O sea, eso es engañarme, no es estar, ¿No? Y al final él le acaba reconociendo que lleva 10 meses eh, haciendo eso con esa chica y él, ella le pregunta si te algo para ella me dice, a ver, en 10 meses obviamente algo, pero es que yo no la conozco, no, no sé cómo es, no tal. Y ella coge ya hartísima de todo y lo manda a tomar por saco y empieza a dejar de lado toda la parte de, de materna, empieza a ser mala madre para centrarse en ella. Empieza a quedar con amigas, conoce chicas, madres como ella... Pero que es que es un poco muy vidas perfectas porque cada una de ellas son madres, quieren a sus hijos, pero son madres completamente distintas. Una de ellas es muy... muy tiene mucha retranca y es súper cínica no con la vida con la vida y parece que, que casi maltrata a su hijo en el sentido de que lo critica, pero es que en realidad lo quiere con locura, lo que pasa es que ella es su forma de ser y de, de la misma manera que es así consigo misma y con los demás, es así con su hijo. Y entonces representa pues eso, un tipo de madre mucho menos eh, convencional de, oh cariño, te quiero, pues no, pues yo soy más seca, pero no significa que sea mala madre, otra que es así mucho más, uh", <ríe> mucho más hierbas, no que tiene menos carácter, por así decir, y es muy cariñosa y muy... Eh, pues eso, eh, más sumisa no eh, con el marido y con todo en general, tienes una mujer con menos carácter, no todas las mujeres tienen que tener carácter, y luego está la protagonista que es Miraculis, que sí, que tiene más carácter y que es una madre más convencional, ¿no? y hay un momento de la película que es muy interesante porque Cogí le dice a su hijo porque ella es la que se encargaba de ayudarle con los deberes, hacerle los proyectos de ciencias, etcétera, ¿no? y le dice el niño, ya me tienes el proyecto hecho y le dice ya, no, no no te lo tengo hecho ni te lo voy a hacer porque te estoy malcriando. Y si te sigo haciendo las cosas, te vas a convertir en el típico tío que, que va a ser un fracasado el día de mañana. Pero no un fracasado a nivel profesional, sino un fracasado con el resto de, de, de relaciones que puedas llegar a tener amorosas. Y es verdad, si tú fomentas eso desde pequeño a tu hijo, el día de mañana va a tener el mismo papel que en ese momento su ex marido. Va a necesitar de alguien que lo cuide. Eso es lo triste, que nosotras por ser buenas madres no nos damos cuenta de que estamos eh, eh, colaborando, buenas madres es lo que nos dice la sociedad, estamos colaborando en seguir ese papel en el hombre. Entonces ella se da cuenta de eso y dice, no, esto lo corto yo. Entonces al final de la peli, que bueno, que es lo típico, no que ella se va dando cuenta de que tiene que pensar en ella misma, empieza a tener pues sexo, con un chico y, y empieza a ser ella, a recuperarse a sí misma. Entonces llega un momento que un día se levanta por la mañana y ve que el desayuno está hecho. Y le dicen los niños, no, es que como no te levantabas, hicimos el desayuno. ¿Eso es ser mala madre? No, no es ser mala madre. Es que cuando uno se queda dormido, el otro no tiene que depender del otro, sino decir, bueno, se si queda dormido, pues salgo yo del problema. Se habían hecho el desayuno... Y le dijo, y aparte habían preparado la comida, le dice ella que os habéis hecho todo esto. Y dice, sí, claro, porque ahora es nuestro trabajo también. Ostras, llegar a ese punto de decir, no soy mala novia ni soy mala madre por querer que la otra persona esté ahí al 50% como estoy yo. Y que hay veces que yo esté al 20% y que él esté al 80%. Y que a la inversa, hay veces la otra persona está al 20 y tú estás al 80, es que es un trabajo en equipo. Pero no solamente la pareja, los hijos también es un trabajo en equipo. Entonces, me parece muy interesante ese mensaje porque me parece fundamental, fundamental. Haciendo el papel de buenas madres no colaboramos en terminar con, con, con los hombres que necesitan cuidadora. Y es eso, ¿no? Al final dices tú, Jope, si estoy buena, si estoy cañón, si, si soy guapa, si me veo atractiva, ¿por qué no puedo ser mujer? ¿Por qué no puedo, solamente tengo que ser madre y cuidadora de mi pareja? ¡Ostras! ¿Sabes? Es un tema,
1: es un tema que yo creo que será muy recurrente en, los próximos, en, en el próximo cine, en, este, en los nuevos años 20 que hablábamos antes de, en, la año, en la temporada pasada, en el capítulo pasado de la productora y distribuidora de A24 y el costumbrismo del que queremos hablar ahora, del que sale en vida perfecta y creo que el, el abaratamiento para hacer cine y el auge de las bueno, de las distribuidoras detrás del streaming, que sí que apuestan por otras ficciones más baratas, también hay que decirlo, claro que también, que todo es por lo que es, porque no hay unos Avengers eh, con perspectiva de género ni nada por el estilo. No, eso no se apuesta ahí aunque dará muchísimo. Y hasta que haya un taquillazo estilo Avengers de mujeres, pues no, no podemos decir, pues mira, ya la cosa está pichipacha, ¿no? Pero de momento no. Pero, por ejemplo, yo estaba pensando en la serie de Abril Zamora, todo lo otro, en HBO Max, en cómo estás saliendo. Bueno, pues vida perfecta en Movistar, no dejan de ser... Bueno, es Movistar, o sea, es importante Movistar en España, pero relativamente importante, quiero decir hasta que... O sea, Netflix te trae, si es verdad, series como la serie de Nadia Santiago, eh, nuevas producciones, cosas así, ya digo, baratas y tal, pero... Mmm... Yo creo que no se termina de apostar tampoco por ellas, yo solo creo que HBO Max es la única que está apostando por todo lo otro, que es la que ha patrocinado muchos problemas, ha metido, digo, programas, ha metido mucha publi y, y esas cosas, pero no me suena que ninguna otra cadena esté apostando de verdad por este tipo de series, sobre todo, bueno, Movistar ya no vamos a hablar porque teniendo en cuenta las últimas eh, cosas como el fin del leitmotiv, eh, por motivos políticos y movidas del palo, pues no, no va a tirar mucho por ahí la caña, pero bueno. En, nos ponemos en esta situación de, tenemos referentes, cosa que antes no había. Tenemos gente que lo está haciendo y que tú puedes decir, mira, ya tengo a alguien que me da la referencia de que esto que estoy escribiendo es interesante. Porque antes no la tenías. Porque contar tus problemas del día a día, contar que vas a las clases de preparación postparto, pues tenías que pensar, o es una cosa que solo le interesa a esas mujeres que están o que lo han pasado, y que a lo mejor que no quieren ni siquiera recordarlo. Entonces es un nicho de población muy tal, pero
0: Oye, Aparte pasa una cosa y es que es muy curiosa, que esto lo hablan en vida perfecta, la preocupación por tu cuerpo, ¿no? Es curioso que eh, la mujer siempre ha sido eh, como obligada a estar buena, ¿no? A cuidarse, a ser una mujer fatal, por así decir. Y el hombre da igual, el hombre le puede salir tripa, pelos en las orejas, el hombre no tiene por qué cuidarse, ¿no? O sea, y eso se ve también en, pues yo qué sé... En los medios de comunicación, la tía siempre está cañón, casi siempre, y el hombre da igual, que no se le pueda ni mirar a la cara. A ver, o sea, es que es así, ¿no? Y pasa muy curioso porque ahora, en, en Vida Perfecta también se ve, es como que nosotras empezamos a preocuparnos por las consecuencias que tiene nuestro cuerpo, las, la, la, la maternidad, por ejemplo. Que es algo que no nos estaba permitido decir. Ostras, es que un paso, el paso por un parto nos deja secuelas. Hay un eh, capítulo de buenísimo Bien en el que Nara Álvarez habla de esto, ¿no? Y, joder, te, te quedas flipando. Y yo me acuerdo de mi madre, que siempre... Que, joder, la gente te habla del parto, de la maternidad es bonito. Y mi madre siempre ha sido una mujer todo lo contrario a eso, gracias a Dios. Me decía, ¿parir? ¿Bonito? ¿Parir? Digo yo, primero es una cosa íntima. Ahí no tiene que ir venir nadie que parece allí en las películas, que siempre está todo el mundo fuera esperando a que nazca el niño. Ostras, tío, que es mi intimidad, dejadme en paz. Yo entiendo que queréis conocer al niño, pero es mi intimidad. Esto es como cagar. Es que mi madre siempre me dice parir es como cagar. Hay que hacerlo en la intimidad. <risa> y sobre todo porque es que es. O sea, metemos todo eso bonito a una sensación, o sea, a un momento en el que tú, no, tú estás cagado de miedo por lo que te pueda pasar a ti, por lo que le pueda pasar al niño, por lo que pueda surgir en tu cuerpo, todas esas cosas, ¿no? Eh, 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 ¿Cómo va a quedar luego eh, mi, mi físico? ¿Me voy a recuperar no solo del peso, sino a nivel emocional, todo el, el, el revoltijo hormonal que tengo? Ostras, es que, eh, ojito, ¿no? Y es una de las cosas que ahora mismo se, se, se está se está hablando sin tapujos de decir, concho, que parir no es un camino de rosas, que ser madre no es un camino de rosas y que vosotros, los hombres, no tenéis que pasar por eso y en ese sentido tenéis ahí como eh, estar más fuertes, ¿no? Respecto a nosotras en ese aspecto. Y eso es verdad, ¿eh? ahí estamos nosotras en desventaja. Pero ya se empieza a hablar de eso, se empieza a hablar con naturalidad. No como si fuéramos algo inferior, sino con naturalidad, que es lo que es.
1: En esta temporada, no sé qué te... Bueno, me has ido dando unas pinceladas, la verdad, previamente, pero yo considero que esta temporada... A ver, la serie ha madurado, lo que nos pasa es que nos ha quitado un poquito del tema de <coughs> ¿Cómo se está... de la frescura de la primera temporada. Entonces, eh... pues verás... Eh... Creo que le falta o sea, le falta un poquito eh, poder desarrollar algo que no hayamos visto ya, entonces, la primera temporada, la naturalidad con la que nos presenta Leticia Dolera, a su hermana, a su amiga interpretada por eh, Celia Freijeiro las situaciones de las relaciones, etcétera eso realmente eh, pues te chocaba precisamente por el cambio de contexto, por el cambio de, de, de tono, por el cambio de lenguaje que se utilizaba. Y ahora en esta segunda temporada, al tener que ser una extensión, tampoco te aporta nada nuevo más allá de lo que son las temáticas. no, O sea, previo, era el previo, el parto de Leticia Dolera, la preparación para el parto, el tener, eh, o sea, que el padre sea una persona con diversidad funcional, el hecho de conocer a Manuel Burke y tener una relación bueno pues eh, una relación sana, aunque no sea una relación típica, es una relación sana que tenía más o menos entre los dos con sus problemas, no perfecta, una vez más, aludiendo al tema de vida perfecta, y, y sin embargo, bueno, pues yo creo que esta temporada, al ser más continuista con lo mismo y una extensión de los temas de la primera, pues tampoco me ha sorprendido tanto, y tú más o menos ibas un poquito también por esa línea. A mí me ha gustado mucho, eh, al no parir yo, y al no tener hijos y al no desear que haya más que animales por mi casa, eh, empatizo mucho más con la situación, por ejemplo, de, de Celia Freijeiro, de, de su historia, que con las otras dos historias, y de hecho me parece la más interesante porque es la que cuestiona las relaciones de pareja, que es algo incluso más universal.
0: Bueno, pero el tema de Celia Freireiro, yo no creo que sea una persona que se arrepienta de tener hijos, simplemente...
1: No, no, yo no digo que se arrepienta que de ser hijos. Es una
0: hijo. madre, que es lo que decía yo antes. No, pero no yo, no lo, yo no
1: lo iba por la maternidad, pero si te fijas, los hijos, los hijos de Celia Freireiro en esta temporada no existen. No, <risa> no existen,
0: no bueno, existen. Bueno, salen ahí para... Lo del... Bueno, pero ¿tú
1: sabes si son los mismos actores? Porque por mí lo podían haber cambiado por... No, por ah, una...
0: sí, no. sí, sí, sí.
1: ¿Son...? Lo... No,
0: no, 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 que sí, que tiene razón en eso.
1: Claro, es que los podían haber cambiado por, un, por unos muñecos y yo no notaría la diferencia, ¿sabes? Porque tienen cero relevancia, porque se centran completamente en su relación, en la suya con su marido, en su relación extra, extramatrimonial, pero sobre todo en su, ¿cómo se llama? En su insatisfacción. Y cómo hay un punto, a ver, en la historia de ella, pues, eh, había tenido, tenía relaciones en la primera temporada, tenía amantes, eh, el marido también había tenido alguna aventura y se habían reencontrado en una aplicación de citas entre ellos dos. En eso les había dicho, bueno, les había hecho sentir que, bueno, pues igual tenemos que probar cosas nuevas entre nosotros. Les había reencontrado, les había hecho reconectar. Y entonces en esta temporada nos cuentan cómo, después de ese sentimiento de, bueno, nos hemos vuelto a encontrar, qué tal si probamos esto, pues intentan tener una relación abierta, intercambios de parejas, pero, que es una cosa muy de 2017, ¿no? Pero, cómo resulta que no funciona para los dos. A ella no le importa pero a su marido sí le importa él no lo quiere y bueno, esto desencadena, que en una de las dos formas que puede desencadenar, que simplemente pueda continuar la relación bien así pero la otra es que simplemente se decidan separarse y con dolor pero sin dramas, por lo que se ve ¿sabes? que es una cuestión que me gustó muy bonita, ¿no? en plan, oye lo hablamos eh, con respeto mutuo, nos hemos querido y nos queremos pero simplemente hay cosas que la relación ya no van ya no van y hemos intentado, hemos hecho este esfuerzo, que muchas veces es una barrera para las parejas, que no quieren y no tienen tampoco por qué pasar, pero que, oye, pues lo hemos, lo hemos hecho. Y a lo mejor de esa forma hubiese funcionado, pero no es para los dos.
0: Es que esto es la consecuencia de lo que yo decía antes. Yo me he convertido en la cuidadora, yo me he convertido en madre, he dejado de ser mujer. Yo al dejar de ser mujer, por tanto, yo dejo de atraerte. Tú empiezas a tener aventuras y yo llego a un momento en que yo también quiero despertar mi, 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 mi ser mujer. Y como tú me ves ya como la cuidadora y madre de tus hijos y no como la mujer, pues me busco la vida afuera. Cuando se dan cuenta de esto, que él es cuando empieza, esto es en la primera temporada, cuando él empieza a hacerse cargo de los niños y a tener un papel de equipo en casa, ella dice, ostras, pues ahora estamos funcionando bien, ¿qué pasa? que en esta segunda temporada se da cuenta de que han llegado tarde, de que él ha bajado del guindo, ha caído del guindo muy tarde, porque a veces en las parejas es lo que pasa, que tú estás esperando a que el otro reaccione, dices, pero reacciona tarde.
1: Hay una escena en la serie que le dice algo así como nada, ya tienes, están los niños en cama, la cena está hecha, no sé qué tal, o el desayuno, ya no me acuerdo en qué momento. Y entonces Celia le dice bueno, cuando hayas hecho esto durante cinco años, estaremos en paz.
0: Exactamente.
1: Claro, es que darte cuenta es de todas estas cosas está te bien, das
0: cuenta de que pero te va a valer quieren. para el
1: futuro, pero no te va a valer para solucionar lo ay, que ya ay. se ha cambiado. Las cosas cambian día a día, segundo a segundo, con las decisiones que tomas, y no puedes corregir lo que ha pasado. Y lo que pasa tiene consecuencias, quieras o no quieras, y no va de no quererse, sino de que hay una conexión que se ha enfriado, hay otras que se mantienen, pero esa que se ha enfriado, no, a lo mejor no se puede volver a calentar nunca. Es que
0: aparte, la convivencia es súper dura, ¿no? Porque yo a veces, joder, llegas a casa, ves a tu pareja, yo qué sé, eh, agachado, agarra, arreglando, yo qué sé, un cajón, que se le ve eh, eh, la hucha y, y, y empintas todo sudado y dices tú, pff, menudo sex appeal tiene esto, ¿no? O sea, la convivencia ya es jorobada como para y le quita muchísimo de la de la... Pues eso del principio de que cuando ves a tu pareja siempre arregladito, guapo para ti y tal y que cual. Si aún encima le añades todo esto, y claro, una cosa es que sea un periodo corto de tiempo y que te dé tiempo a reconducir la relación... Y otra cosa es que pasa mucho tiempo y que al final te des cuenta digas es que ya no tiene solución.
1: Aquí, por ejemplo, lo que, es que, lo que ahora más que nos ya está...
0: todo funciona, la que no funciona soy. No, yo.
1: lo que bueno es que no todo funciona porque de hecho ya no solo es esa parte. Es que él no está de acuerdo tampoco con la nueva forma de vida que querían llevar, que era la solución para una de ellas, o sea para Celia, pero no era pero solución o sea, para él.
0: Esa nueva forma de vida tampoco era la solución para ella porque ella luego se da cuenta de que esas necesidades iban más allá de simplemente tener una relación abierta ella Yo lo que he al final de la serie, cuando ella no cumple el contrato, sino que lo engaña, es que en realidad era, esto es una excusa, ¿sabes? Que a lo mejor luego tengo una relación y desde el principio la tengo abierta con otra persona, pero con esta persona en realidad no es que yo quiera tener una relación abierta y si quiera a esta persona, es que ya no, porque has llegado tarde, porque empiezas a ser el padre de tus hijos tarde y porque empiezas a ser el marido como hombre... Y me empiezas a ver como mujer tarde. He sido muchos años tu madre. Y eso enfría cualquier relación.
1: Sí, y ahí, a mí lo que me gusta es que se acepta el hecho de no hay vuelta atrás y se ha terminado. Pero sobre todo me gusta mucho el tema de que Celia eh, cuando le dice el marido eh, no, no puedo seguir con esto. Y ella dice, vale, no estoy de acuerdo, pero cede. Porque una vez más se te pone el papel de cuidar a su familia sobre ella misma, sobre lo que ella quiere, y eso yo creo que ya, yo creo que ese momento de ceder es lo que desencadena ya en la aventura y todo el tema, ¿no? Yo creo que el otro podría haberse sostenido mucho tiempo, ¿no? Quiere decir que esa solución, pero para ella le valía, porque seguía pudiendo encajar eh, su forma de vida. Iba a tener un fin pero bueno, todas las cosas también tienen un final.
0: Sí, porque lo otro lo mantenía por los niños, no por otra cosa, porque no, era el padre y, de sus hijos. Sí,
1: y es el cariño que tiene con él, como por ejemplo en la, en la casa de la Leticia Dolera, en la casa, en la casa, de, Leticia Dolera, en la casa de la de Mariana, protagonista, interpretada por Leticia Dolera, ella tiene buena relación, a pesar de los tiras y aflojas, con el padre, con Gary, de su hijo porque sigue teniendo la cosa de que en su vida perfecta necesita un padre de su hijo y ese no va a ser Gary, claro, porque quieras que no, pues al final una persona con discapacidad, eh, que no es la persona que ella esperaba para su vida, y entonces busca a Manuel Burke, pues esa sustitución del padre, qué es lo que quiere y deja, deja más de lado, no queriendo, no buscando hacerle daño, nada por el estilo a Gary para sustituirlo por, por Manuel Burke, que es a quien prefiere, prefieren tener a alguien ahí a su lado porque sigue teniendo esa cosa de que la vida tiene que ser de una forma muy concreta, a pesar de haber petado en la primera temporada, no es algo que porque tengas un día un, como dices tú, no, un psicotraya no, joder, el que es una persona, un shiroko, siroco. 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 Eh, yo te acepto siroco, pero lo de pajilla lo, lo tenemos que quitar, ¿eh? <risa> Es que me parece horrible la palabra, es que no, es que me chirría. <risa> bueno, y... Y, y ella lo, lo tienes, es como esos momentos en los que tú dices, este ha sido el punto de quiebre la gota que ha colmado el vaso eh, mi vida va a cambiar a partir de esto tu vida, que has sido durante 20, 30 años la misma y que has pensado de la misma forma, porque un día le hagas caso a tu subconsciente que te estaba diciendo las cosas no son como eran o como tú quieres que sean no va a hacer que tus conductas cambien y que las cosas que tú esperas cambien. Tú tienes en tu mente cómo tienen que ser las cosas. Aunque quieras ahora decir, vale, voy a fluir, voy a <ríe> pensar las cosas de otra forma, voy a no tomarme la vida tan en serio, tú vienes con una atracción y eso frenarlo es complicado. Entonces a mí me gusta que... Hay... Yo he leído, el personaje de de Lera no evoluciona. Yo creo que evoluciona de forma natural, como nos pasaría a todos. Madre
0: mía, es que evoluciona mon... un montón. Para mí evoluciona un montón. Es que, a ver, aparte... A ver, es que yo con, con la parte de Leticia Dolera me ha parecido eh, súper arriesgada por el hecho de que habla tan francamente de un tema tan complicado. Porque la gente cuando hablas de la... A ver, Leticia Dolera eh, eh, tiene a su hijo y empieza la series notándose que tiene como un rechazo hacia su hijo. Eh, ocasionado por una depresión posparto. Cuando hablamos de más una que rechazo, Perdón,
1: pero, pero más que rechazo yo siento que lo que dice ella es indiferencia que a veces es peor.
0: Indiferencia, sí. Sí. Y esto es debido a que pero es debido a la, a la depresión posparto que lo que te hace es decir, jo, tendría que estar súper feliz por ser madre. Esto es debido a la presión a la que estamos sometidos las mujeres por ser buenas madres, entre comillas. Y
1: es que tú, y como te, a ti te sale el niño y tú tienes que ser verdeliz. Tú tienes que estar súper
0: Exactamente. Tú tienes que ser eh, 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 la leche y a lo mejor eres de esas madres, como aparecía en la película Malas Madres, que son súper toscas, y no significa que sea mala madre, significa que es una mujer tosca, y como tan, por tanto va a ser así, pero el caso es que hablamos de la depresión posparto como si fuera un resfriado que no que no es un resfriado que, que son unos sentimientos muchas veces ocasionados por tu cuerpo, y también por la presión a la que estamos sometidas ¿no? Y, y en este caso lo que más me gustó de toda la trama de Leticia Dolera, del personaje de Leticia Dolera, es el tema del cuerpo, porque es una cosa que a mí me preocup... por ejemplo, voy a hablar personalmente porque soy mujer ¿no? y aquí tengo yo más protagonismo que tú Ángel, eh, a mí una de las cosas que, o sea, a, a mí la maternidad no me atrae, nunca me ha atraído, nunca me han gustado los muñecos, por ejemplo, yo creo que los, en las jugueterías los muñecos habría que quemarlos, porque me parece horrible regalarle un muñeco para que lo cuide. Exacto. No, pero,
1: pero perdón, aquí, aquí es que yo soy una cosa que odio, los odio, los odio profundamente, porque yo no puedo entender a la gente que dice, no me gustan las películas de terror, rollo Annabelle y cosas así, luego a los niños le regalan esas cosas grimosas.
0: Ah, esa es otra, esa Y que, otras, bueno,
1: que son súper es duros con esa cabeza, que pero a mí de verdad es, me gusta cogerlos por un pie y estamparlos contra el suelo
0: totalmente, pero es que yo desde pequeña siempre he sido así, yo me acuerdo una vez que mi tía me regaló un carrito de bebé con un bebé, con cuatro años y, y, y en medio de la, de, de la cena fue de la comida familiar dije, ¿qué mierda es esto? claro, o sea, mi hermano arrebolos de la risa, pero el primer hermano claro, es más mayor que yo, y me conoce y, y digo yo, pero qué, co ¿qué concho es esto, tío? que yo quería un escalestre, ¿qué me estáis contando? <risa> pero claro, a ver, a mí no me atrae mucho a la maternidad Tampoco la rechazo 100%, pero no me atrae. Pero una de las cosas que más me preocupa de la maternidad, y joder, me encanta poder decirlo ya libremente, me encanta que salga estirando el chicle y que ya se empiece a hablar de estas cosas sin que quedes como una mala, mala mujer ni una mujer fría. Pues tío, yo digo, es que a mí me, me preocupa cómo va a quedar mi, puerto, mi cuerpo después de parir. Me preocupa que, mi, que es la preocupación que tiene Leticia Dolera, ¿no? Que mi, que mi chocho siga funcionando de la misma manera porque joe, yo estoy muy contenta con él y a mí me preocupa perder eso porque es parte de mi de mi ser de mi esencia como mujer no y yo me acuerdo que muchas veces hablo de mi, con mi madre con esto y, y, y me, mi madre me dice eh, tu cuerpo no vuelve a ser el mismo tú estás jodida, a partir de que pares tú estás jodida claro, sabes cómo es mi madre que es una madre tosca, bruta y yo digo, joe, o sea, yo no sé si es porque tengo la madre que tengo, entonces ya voy con el miedo que voy, pero es una cosa que me preocupa. Entonces, cuando veía a Leticia Dolera con la misma preocupación que tendría yo, o que tengo yo, sin haber sido todavía madre, dije yo, joe, entonces no soy la única. ¿Cuántas mujeres no habrán que estén pasando por lo mismo? Y hay un momento de la escena porque, claro, Leticia Dolera tiene miedo a verse el chocho. Tiene miedo. Porque no sabe qué ha pasado ahí abajo, porque sabe que ha salido algo del tamaño de un melón por ahí, y, y, y le preocupa. Entonces, eh, ella le preocupa mucho eso. Y llega un momento de la serie al final, cuando ella con un espejo se ve el chocho. Aparte es que le fue gracioso porque lo vi con mi pareja. Y claro, en esas típicas, en las típicas escenas esas cuando va moviendo el espejo para verse, verse, el, verse la vagina, eh, no, normalmente en todas las escenas de cine, justo cuando se la va a ver, se cambia el plano para verse la cara de ella, ¿no? Y no, se le vio el chocho. Entonces vi que mi pareja decía, hostia, <risa> dice, no me lo esperaba. Y le digo yo, pero ¿por qué? dice, no me lo esperaba. Y realmente luego lo analicé y dije, yo tampoco, porque que se hubiera visto, no es la típica escena, no Estabas, yo estaba esperando el cambio de plano, y me moló, me moló mucho, porque es un chocho, es una vagina, no pasa nada. Entonces, eh, cómo ella vuelve a redescubrir su sexualidad, porque al final tienes que volver a, a, a recuperarte, tienes que volver a poner las hormonas bien, tu cuerpo bien, me pareció tan fundamental que ella tuviera ese egoísmo porque no nos está permitido ese pensamiento egoísta y que se viera que es algo natural y humano tenerlo y que no pasa nada, no eres mala madre, ¿eh? Simplemente es normal que pases por eso y tengas esas preocupaciones. ¡Ostras! A mí, por ejemplo, como mujer, me quito un peso de encima. Yo vi esa serie y, y yo le decía a mi pareja, ¡Joder! ¡No soy la única! ¡No soy la única! ¡Es que me quito un peso de encima! Y luego ya, ¿qué pasa? Que esto... ¡Joder! Si algún día, por ejemplo... Una, yo o una persona como yo quiere ser madre nos quita un peso de encima, Ángel es que nos quita un peso de encima, es que a lo mejor eh, eh, gracias a esto yo en algún momento se me ocurre ser madre porque ya no me siento con tanta presión porque mujeres que piensan como yo, que a lo mejor dicen ni de coña sería madre, que es un motivo y es uno de los motivos, no porque para mí es uno de los motivos no, el, no, no es el más importante obviamente, porque joder tampoco soy tan eh, superficial en ese sentido, pero es uno muy importante para mí, pesa mucho. Y gracias a eso es como que se te quita un peso de encima. Dices, bueno, pues si soy fría al principio, o si soy una madre tosca, o si no soy una madre convencional, no tengo por qué ser una mala madre. Y, y no sé, a mí me, me ha parecido que ha hecho un favor al género femenino representando esto. Yo
1: estoy de acuerdo, me gustó muchísimo la naturalidad con la que lo trató y creo que este año, yo siempre, te, yo siempre te digo bueno, pues como que la revelación de 2019 para mí fue buenísimo bien porque se trataban esos temas costumbristas y tal hacemos muchas referencias a estos podcasts la de 2020 para mí fue estirando el chicle también eso por la naturalidad con la que se trataban muchos temas tan natural era que yo tardé pero como muchísimos, muchísimos, muchísimos muchísimos episodios en que alguien me hiciese ver que solo llevaban a mujeres eh, de entrevistadas, de que solo había pasado por ahí un hombre, que era ahí Rubén que era amiga de ellas, pero... Entonces, yo,
0: me di cuenta hace, yo me di cuenta hace poco, no me daba cuenta. No porque se consciente. trata con
1: muchísima naturalidad. Entonces, eh, una cosa que... Bueno, eso. Y ahora, este, para este año, yo siempre dije que era Inés Hernández, otra persona que también trata las cosas con muchísima naturalidad. Eh, y en este caso, me gusta que tengamos series así, porque no es... o sea te la pones y sientes como una extensión de la vida diaria, algo que te están contando tus compañeros, eso me gusta mucho, siempre lo decía de Scam, que siento como que estar viendo las historias de Instagram de mis amigos, que están simplemente un poquito más lejos, y la de Vida Perfecta, pues, pues también, muy, muy cercano, muy próximo. En la que se me hizo más lejana ya es la tercera historia, la analizamos un poquito, y te cuento además una cosa que no me gustó de la serie, y... y,
0: y... Es que en general esta temporada, independientemente de que nos haya gustado todo esto, y que me parece buena serie... Me parece más floja que la primera, mucho más. Sí. Mucho más, pero bueno.
1: Pero bien. bueno, es eso. Pero sí, 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 sin fallo, ya la podéis ver, además, yo creo que os va a gustar. Pero eh, claro, si os gusta este podcast, yo creo que os gustará la serie. Y en este caso, la tercera historia es de Esther, la hermana de, de María, de, de la Dolera. Esta está interpretada por, a ver si lo digo bien, Aisha Gran eh, yo creo que sí. <risa> eh, por cierto, el personaje de Celia Flejeiro, yo digo Celia Flejeiro porque la adoro, pero bueno, se llama Cristina, que no lo mencionamos. Qué nunca. guapa es. Sí, eh, Daterriña. Y. El caso es que el personaje de Esther, pues, es un personaje pues, que vivía acoso. Era la pintora frustrada, que trabajaba enseñando arte en un museo, que era eterna adolescente, eh, inmadura emocionalmente, y tenía ya 40 años y que no tenía unas perspectivas de vida más que eso, o sea, ir de cerveza a cerveza y de porro en porro, e intentando, pues, bueno, pues hacer su vida así, ¿no? Y. Tampoco está mal, también te digo. ¿eh? Si lo estaba disfrutando, el problema es que ya no lo estaba disfrutando. Y entonces empieza la temporada con una relación con una mujer mucho mayor que ella. Eh, nos, está bien porque también nos cuenta esa historia de las relaciones cuando ya eres adulto. No es lo mismo cuando tienes 40 y estás con una persona de 50 y pico que cuando tienes eh, 30 y estás con una persona de 40 y pico porque los momentos vitales son muy distintos. En este caso también y eso nos lo pone un poquito a la serie, pero bueno, creo que lo trata también con mucha naturalidad. Eh, las diferencias entre que ella quería a alguien que le aportase estabilidad, que, hiciese que ella pusiese los pies en la tierra. Porque era como, yo entiendo que por una parte las voces de los demás y luego una vocecilla suya que medio estaba por ahí. Pero creo que sabe combinarlo, conjugarlo bien con todas las eh, indecisiones de su vida, con todo lo no saber qué rumbo tener, y una cosa que por ejemplo decía Leticia Dolera, su psicóloga, bueno, el personaje María de A la Psicóloga de la serie, que es que siente que los demás están haciendo proyectos de vida y que ya no, cosa que no es cierto, porque muchas veces esa comparación que nos hacemos con los demás, yo puedo pensar, oye, pues Ana, tú y tu pareja estáis haciendo un proyecto de vida, y yo madre mía que descalabro, no sé qué, y todos estamos por igual, porque tú estarás pensando, madre mía, esta persona que hace una carrera profesional, esta otra persona está diciendo, madre mía, qué estabilidad emocional tiene, qué estabilidad financiera o madre mía tiene ya una casa todo el mundo piensa que los demás tienen más estabilidad que, que, que sí mismo entonces me gustó que la serie
0: eso es lo que representa la serie que muchas veces idealizamos a los demás que eso es lo que nos dicen las redes sociales no, pero
1: tiempo. en este caso me gusta porque son sus amigas más íntimas y cercanas claro,
0: claro, claro, y pensamos, pero es que eso lo pasa que es lo que acabas de decir tú qué pasa por la que yo me sentí súper representada mm. en eso, porque y, pero, muchas veces ves eso en los pero, demás
1: entonces esta, en este caso, Esther está buscando su equilibrio, pero siente que algo no va bien. Eh, ve que eh, su pareja tiene ya proyecto como una residencia comunitaria de mayores. O sea, tendrá 50 y pico, pero ya está pensando en eso: en invertir para su futuro, para su jubilación, cosas así, en comprarse una casa, en casarse y mmm, en casarse con ella. Que al final, pues oye, la, la serie ya te lo dice en el primer episodio: que se van a casar, que termina en la, el día de la boda. Y. Mmm, y me gusta porque previamente en la despedida de soltera, en el noveno capítulo, que es el capítulo de la catarsis, se va a un retiro espiritual eh, con una eh, yogini recitando mujeres que caminan con lobos eh, bueno, eh, todo muy de la naturaleza, donde
0: mujeres va, que corren con los lobos,
1: pero estas va más lento entonces... ¡Ay! El caso es que están allí y, y ella, pues bueno, pues tiene una noche de locura, se va con una chica toda tatuada, tatuada, dice que quiere vivir su libertad, que quiere eh, seguir siendo como era antes, porque tiene esa parte idealizada. Ella sabe que quiere tomar otras decisiones y quiere volver otra vez al pasado. Esa mujer con la que se encuentra se lo hace recordar, pero luego se da cuenta de que esa mujer pues vive con sus padres, que no es como ella pensaba, que la realidad es diferente y no es una cuestión de matar el hype adolescente, sino... De que hay cosas que han pasado y tú no quieres ya llegar, seguir por ese camino. No estás conforme con ese camino porque yo creo que la, en, la Esther de la primera temporada sí se quedaría con, con esta chica que acababa de conocer. Pero esta Esther de la segunda temporada no, porque ahora quiere otras cosas, simplemente ha cambiado y tiene que decirle también adiós a esa parte suya que ha dejado de ser y que ya va tiempo dejando de serlo, no por el paso de la edad, que muchas veces no tiene que ver con el paso de la edad, sino que simplemente la vida te cambia y tú mmm, tienes inquietudes que a lo mejor que ya las has satisfecho y ahora has pasado a otro plano. Y, y bueno, me gusta lo único que voy a decir que no me gustó la serie que me pareció que dije yo, no, ¿por qué me haces esto? es que me pareció un poco eh, humor burdo es el hecho de que eh, la pareja de Esther eh, quería conocer un poquito más de la cultura de Esther, de cómo se movía, sus amistades y todo el tema, y entonces Esther le dice, no, voy a quedar con unas amigas, ahí vamos a estar por ahí tiradas, tomando unas terves en el parque tal, escuchando trap y entonces le dice, trap <ríe> y entonces se la ve a, a ella como persona madura, eh, y que sabe cómo van las relaciones, dice, voy a interesarme por las cosas de mi pareja, demostrando esa empatía a las relaciones, cosa que me gustó mucho, pero, claro, hacen el juego de, soy una persona de cincuenta y pico años, descubriendo lo que es el trap, poniendo los vídeos de twerk, y entonces, en plan, con la cara de, ¿qué es esto? O sea, no tampoco, lo juzgo demasiado, pero me sorprende mucho. Entonces, me parece un poco osco tener que hacer ese choque generacional, como si fuese eso, porque, joder, el personaje Esther tiene 40 años, eh, esta tiene 50 y pico o sea, a ver, no, no hay tanta diferencia y que Esther esté con, con gente que está escuchando trap ya es una prueba de que, joder, tampoco es una cosa que tenga que ser relegado a las personas de la generación Z, aunque sea representativo es representativo porque ha salido ha nacido cuando nos, esta generación es la que está haciendo esa música no porque tenga que ser solo para esas personas entonces me parece un poco osco decir, bueno el choque generacional eh, con la música que se escucha ahora, hace unos años hubiese sido con el reggaetón hubiese sido con el rap y el hip hop y, no sé, como si ahora no hubiese personas de 25 años que dijesen trap, ¿qué es eso? No entiendo lo que dicen. <risa> es música satánica o algo por el estilo, ¿no? Entonces me pareció un poco... Y es así lo único que me chocó, porque yo me pareció vago. Pero al margen de eso, la serie, en todo, en general, bien. Es difícil seguir ritmos muy altos que sorprendan tanto como la primera es que temporada. que la primera
0: temporada, claro, tenía muchísimo claro, ritmo. Claro, pero yo no
1: tengo, no tengo queja A mí la temporada me gustó, de principio a final, ta, sí. ta, 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 ta. No, no esperaba tampoco más. Yo te digo, continuista. Bien, yo creo
0: que... No, está, no es redonda, pero sí que deja claro, pues bueno, hmm. eh, y cierra no El, sí. la, las vidas de las tres. Eh, a mí me moló como cerró lo de Leticia, como el personaje de María, ¿no? eh, con muchísima naturalidad y, y dándose cuenta de que, bueno, que la vida no es perfecta, no es como nos la pintan, no es eh, de esa forma que, que, bueno, que culturalmente no tenemos la posición como mujer que culturalmente nos han, nos han colocado ¿no? mm. y que cada una de nosotras podemos ser distintas y, y, y ser buenas madres y ser buenas parejas y ser de todos sin necesidad de, de ser unas iguales a las otras igual que los hombres pueden tener barriga pelos en las orejas y ser lo que les dé la gana de ser nosotras también tenemos el mismo derecho
1: pasamos a las así que
0: gracias por hacer estas series por hacer este contenido porque nos quita un peso de encima todas que... a ver vamos a pasar a es que
1: no, yo, yo, yo cortante porque pensé que no pasamos
0: a las <risa> no no lo vale. voy a decir ahora eh, vamos a pasar a las recomendaciones mm. y a decir lo que hemos visto esta semana, ¿vale? Y, y ya terminamos el podcast vale. por hoy.
1: Empiezo yo con eh, recomendación, o con, luego vas tú con recomendación, yo estreno, estreno y chapamos chiringuito, ¿te parece?
0: Vale, perfecto. Vale,
1: pues yo tengo una recomendación de una película de terror. ¡Cómo no! ¡Qué sorpresa! Ángel Rey, una película de terror. No me lo esperaba. Never suspect. Bueno, pues al caso. Eh, he visto el remake de la película eh, Kilómetro 666, que se ha llamado así en España, pero es de la saga Grong Tour, que a mí no he equivocado y este año han sacado bueno, un remake alemán de esa película que me ha gustado mucho o sea, me ha parecido un nuevo, porque la película original, adolescentes que se van por un camino de un sendero de la montaña, patatín patatán, hasta que hay trampas y hay unos monstruos deformes que les atacan y bueno, muy divertida la primera película, me gustó mucho, es un, yo creo que se resuelve además muy bien, mucha acción, bien llevada buenas muertes, entonces pues eso siempre se valora en las películas de terror o sea, la creatividad de las muertes, y en esta película no tanto la creatividad de las muertes sino el cambio de, de personajes de, de villanos, o sea, al ser un remake esperaríamos a los mismos monstruos deformes pero con otros efectos o lo que sea, y sin embargo nos pone en la situación de adolescentes que llegan, bueno, chicos jóvenes que llegan ahí a la, una carretera, no son además te plantea con que no son tan tontos como la primera película, como la original, eh, que te demuestran, oye, pues que es gente formada, que son gente de ahora, gente que de la generación de Internet, que no son simplemente unos mmm, adolescentes hormonados tontos y más. Entonces eso me gustó. Punto uno, que no se infantilice a la adolescencia y a la juventud como tal. Y punto dos, que los villanos dejan de ser unos monstruos deformes que, claro, siempre te pueden generar un poquito de, bueno, de separación con la realidad a... Una especie de secta eh, de la América profunda, de la bandera confederada, que bueno, pues que tiene, mantiene ahí sus, sus tradiciones. Entonces, eso me gustó mucho. Una buena reinvención de la saga. A mí me moló. Me gustaría que siguiesen haciendo películas de ese estilo. Es más, una película que volvería a ver. Así que esa es mi recomendación. Ground Tour 2021 la tenéis disponible en Movistar. Alana, dale tú lo tuyo.
0: Vale, pues yo he visto la película Annette de Leo Oscarás eh, a ver está disponible en Filming creo que está disponible por tiempo limitado así que os aviso porque acaba de salir y no sé cuánto tiempo estará es una película de este año, de 2021 eh, es francesa obviamente por, por el director, es el director de Holy Motors, que es una película que hemos hablado aquí varias veces de ella porque nos encanta tanto a Ángel como a mí y a mí es un director que especialmente me gusta mucho. Entonces, bueno, a pesar de ver que era un musical, porque yo odio los musicales, dije, bueno, es de los Caras, hay que verla. No sé si se pronuncia así, yo lo estoy pronunciando así, no pasa nada. Y mmm, la historia es que, mmm, bueno, empecé a ver la peli, Joder, es que me pareció súper bonita. O sea, me ha, me ha pas pasado un poco como Holy Motors, que dices tú, qué, qué, ¿qué concho estoy viendo? Pero no puedo parar de verlo, ¿no? O la de Baby, que habíamos visto, que, que era una película que no había sonido, y que de repente, cuando te das cuenta, está terminando y dices, ostras, es que no sé en qué momento me he enganchado, cómo lo he podido hacer, ¿no? Me ha parecido una pasada. Está protagonizada por Adam Driver y Marion Cotillard, Mario, ya sabéis que es una de mis mujeres favoritas en el mundo junto con Inma Cuesta y guapísimas y aún encima es que se comen la pantalla con, con lo bellas y, y todo el, el poderío que tienen en, en, como imagen ¿no? y la película va de un monologuista que se enamora de una cantante de ópera y tienen un hijo y una hija y bueno pues a pesar de que penséis que la hija es el Chucky pues de verdad que al final de la película os queda todo bastante claro, ¿no? Es, es pues habla de, del amor, habla de de lo dañinos y de lo autodestructivos que podemos ser con nosotros mismos y además de todo eso, habla de cómo a veces por, por el afán por el éxito acabamos por eh, explotar a explotarnos a nosotros mismos y a la gente de nuestro alrededor, entonces me parece una peli muy guay y a nivel musical me encantó, porque es el primer musical que no me pareció cursi en las canciones pero, pero, las canciones de los musicales suelen ser cursis, los, estas no
1: aquí que no nos gustan ni los musicales ni los bebés de juguete, escúchame una cosa eh, has dicho que la hija parecía Chucky sí. a Chucky muñeco de amor, no, no, porque me quedas a mí, claro, ya me motivaste para verla <risa> <risa>
0: claro, pero no, mírala es que... Sí, sí, mírala, es que mírala. Claro,
1: yo estaba intentando mantener aquí la compostura, pero me estaba partiendo con lo de Chucky, en fin. <risa> Mira... Eh, no, sí, sí, sí. Vale, bueno... Pero es
0: que hay memes en internet de eso. Vale,
1: eh. vale, 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 no, no que sí, que la, la, la veo, la veo. Es eh, que, que estoy
0: llorando. <risa> Pero te estás partiendo, es que yo te escuchaba de fondo reírte. ¿Qué es
1: verdad. Ay, mira, la recomendación que os traigo yo, bueno, el estreno que os traigo yo, es buah, una serie que me encanta, me encanta, me encanta, me parece que he que estado de gracia aquí. Es que, verdad, a mí, mira, eh, cómo era todo, eh, ¿todo sobre mi madre, no, joder, cómo era la de Almodóvar, que no era todo sobre mi madre, que vi yo... Madres sé.
0: paralelas. Que no, tampoco. Ah, Mujeres al Borde es un ataque de tampoco.
1: nervios. Tampoco. Que la otra, es que, Dios, que la las vi todas juntas. La
0: educación.
1: No, tampoco.
0: Hable con ella. Hable
1: con ella, madre mía. Así, bueno, pues hable con ella. Javier Cámara está muy bien, pero a mí Bota Juan me parece impresionante lo que hace ese hombre. Es un registro tan... Dif... Bueno, es que es muy diferente, obviamente, pero es que a mí me parece una calidad. El mejor Javier Cámara está en Bota Juan. Vamos, Juan. Y ahora en el estreno. Venga, Juan, ya disponible en HBO Max. No nos está pagando la promoción, pero estaríamos encantados de que lo hiciera porque de verdad increíble serie. Tengo unas ganas ahora de ver esta temporada. Ya la tengo descargada en el iPad. Vamos, en cuanto tenga yo cuatro minutos, ya me la, me la empiezo porque... Uf, siento yo esa conexión tan, 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 tan. Mira, yo siempre he escuchado que por parte, de, por la gente que está en, en política, eh, bueno, un comentario que me dijo un periodista que siempre le dice él, pero que siempre todo el mundo está de acuerdo con él, ¿no? La serie que, más, que mejor retrataba la política real española, no solo la española en general, pero la española en particular, era la serie VIP de Julia de... Eh, Julia Dreyfus. No, hay un, un nombre por medio que se me ha ido. Y que está también disponible en HBO. Va ser increíble también, por cierto. Pero que si hay una serie que ahora es la más semejante, es la de Bota, Juan. Y yo me encanta, la disfruto un montón. Y yo doy fe que es una persona que durante muchos años seguí muchísimo, muy, muy, muy al detalle la actualidad política. Y que, de verdad de verdad. Es que yo solo puedo pensar, eh, antes de dejarte la última recomendación, o sea, dejarte a ti para el último estreno, Ana, eh, Que vote, cada vez que veo a Juan pienso en la cena, que en la tarde que se echó ese, esa sobremesa que se echó Mariano Rajoy cuando fue la moción de censura, y sabía que iba a dejar de ser presidente. Entonces Mariano Rajoy dijo a tomar por saco, no voy la, al Congreso, me voy con mi equipo a emborracharnos al restaurante
0: y, no me acuerdo de eso.
1: El día de la moción de censura rajó y dijo: No voy, no voy al Congreso, porque total, me van a echar, no voy. Y se fue a Casa Lucio, me parece, pues, a un reservado con su equipo y dijeron: Que corran las botellas. Empezaron a traer todas las botellas.
0: Te digo una cosa: ah, a, mí me a, bien.
1: Ah, a mí me parece bien. Ah,
0: es, que, es que me parece una, una actitud natural, Yo independientemente sí. de, que, de, de las ideas políticas que tengamos. Mal. O sea, es que es algo natural. ¿Y que... Eso, que tengas. Digas, me van a echar, que le den por culo
1: a todo. Que sí, joder, que él, él nada dijo, venga. A, Algo muy
0: humano. Muy humano,
1: que yo no, yo súper... Inconrajó y a mí me encantaría ser presidente, que me tuviesen que echar. Y decir, hala, venga, Lucio, trae las botellas, colega. Y, y, y se cupillaron una curda terrible. De hecho, en ese restaurante, durante un buen tiempo, hubo un menú que era menú moción de censura. Para recordar lo que le pusieron a Mariano y a su equipo. Increíble. Y entonces, claro, yo me veo tan juan y digo, es que solo puedo pensar en eso. Anita, qué, qué estreno quieres ver tú o no quieres pues, ver.
0: Para pa tocarte un poco las narices, he visto que sale la nueva película de Palo Sorrentino, ¿eh? de tu más mejor amigo. Y bueno, he visto que la, la distribuidora es Netflix, ¿vale? Bueno,
1: vale. Y... Bien. O sea, la pues
0: sí, Está bien llama... no tener que
1: pagarle dinero a ese pedante asqueroso.
0: Ahí, pero sí. El... John Pope es de Pablo Sorrentino y te encantó sí, sí.
1: Sí, prometo, bueno, no la por película
0: tiempo. se titula Fue una mano de Dios, va a salir ahora bueno, ha salido en Netflix sí, título, y es un. el una, título ya es eh...
1: pretencioso
0: bueno sabes que está bien es
1: relacionado tiene con... de los grandes cojones de decir, la gran belleza es que es un clipollas. a ver, John Pope y New Pope es realista, un nuevo papa y un papa joven es que eso es verdad pero siempre
0: está relacionado con algo de la religión. Bueno, es? es un drama, comedia, basado en los años 80 y biográfico, ¿vale? Entonces, pues nada, eh, yo tengo ganas de verla y con esto terminamos por hoy. Recordad que estamos disponibles en Spotify, en Evox, en Apple Podcast en Google y Amazon Podcast y en casi cualquier aplicación de podcast. Podéis contactar con nosotros en arroba rayos podcast, la cuenta oficial del podcast en Twitter y nosotros nos veremos aquí mismo en 7 días en rayos y retruécanos en podcast.